0: Velkommen til Comedy kontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Søngen. Tid om det, som vi har til fælles. Og hvis der er én ting, vi har til fælles, så er det, at vi skal dø. <laughs> ja, allerede der er der en, en masse morskab. Døden er selvfølgelig et alvorligt emne, men som alle alvorlige emner, så kan man også behandle døden komisk, og det skal vi høre nogle eksempler på i dagens comedy hvor vores gæst er en komiker, der selv har lavet et helt sjovt om døden, nemlig Anne Høsberg. Velkommen til dig, Anne.
2: Tusind tak, Torben.
1: De seneste show, det hedder simpelthen... Og det kommer vi tilbage til. Før det har du lavet dårlig feminist, og før det er det store depressionsshow sammen med mass Holm. Depression og kønsdebat og død. Du er ikke bange for at tage de store emner op?
2: Nej, altså, men hver gang jeg har lavet et show, så siger jeg til mig selv, næste gang, så bliver det noget, der ikke er så trist eller markabert eller tungt.
1: Spiller opvasker og flyvejser. Altså, og...
2: Ja, ja, præcis. Alle de klassiske emner, der og så lige så snart, jeg skal i gang med at skrive noget, så kan jeg bare mærke, at jeg synes, det er meget sjovere at snakke om det der, der er sådan på papiret ikke er sjovt.
0: hedder det, døden har en årsag? Ja. Undskyld, jeg ja. sagde forkert. Det hedder selvfølgelig, døden har en årsag, ja. Jeg skal måske lige tilføje, at hvis der er nogen, der synes, der er en lidt underlig støndende i studiet, så er det, fordi Ana har taget sin øh... kæreste med. Ja, det er vel en hund, reelt. Yeah. En, den vil klassificeres som en hund. Det er, hvis du så den på en, øh, i alberne, vil du tænke, at den afskylder i snem, kommet.
2: Nå, jeg tror, du vil sige, at han er lidt et for. Det er Niels, min store golden doodle. Det er at tage din doodle med på arbejde i dag.
1: <laughs> og en golden, golden doodle er en meget, meget stor pudlehund. hund. Yeah. Ja. Det er et fint ord for, øh, for et gadekryds.
2: Det er det, og det er ham, der står stønder lidt. Jeg lover, det skal nok stoppe undervejs. Han er bare overly excited for at være med på job.
1: Ja, det er så fint at have med. Vi kommer tilbage til døden, og vi kommer også tilbage til dit show. Men øh, først så har vi bedt dig om at tage nogle af dine yndlingsklip med. Ja, altså, må jeg godt lige sige ja,
2: indledningsvis, at det er jo meget, meget svært.
1: Det er det for alle.
2: Ja, godt. Det er bare ligesom, sådan at der ikke er nogen, ja. der sidder og tænker, nå, okay, så det var... Altså, så det fordi... var ligesom
1: det eneste. Nej. Ja, der, det alle var virkelig har meget svært. svært ved at vælge et yndlingsklip, men uh, hvis nu det her program kører længe, så kan det være, at vi kan invitere folk ind flere gange, så kan de vælge endnu et klip.
2: Ja, jeg siger bare, at, at det er virkelig svært.
1: Men det er også fordi, vi skal jo ligesom give uh, de
0: klips, der skal spilles nogle titler. Nu er det ene, det første har jo fået titlen, det sjoveste nogensinde. Yeah. Og, og jeg ved, vi ved jo godt, det er svært, men det vil også lyde åndssvært ved Og nu skal vi høre en ting, du synes er rigtig sjov. Der er jo mange ting, du synes er sjove, <laughs> men den her skiller sig måske lidt ud på nogle par medier. Yeah, med okay, jeg ved Så det. Så nu, nu er det her det sjoveste
1: nogensinde Ja. ja. Hermed. Og <laughs> hvad er det, du har valgt, Ane?
2: Jeg har valgt uh, Trevor Noah, mm? som er sydafrikansk komiker, uh, men vil egentlig primært er i USA og Storbritannien, ikke? Det, han, som han er huser. mest
1: kendt fra The Daily Show. Jo. Ja, det var ham,
2: sådan,
0: der han tog... på, ja. to år efter John Stewart på The Daily Show.
2: Og det var der mange, der var sådan, okay, risky biz, men det gør han bare så godt. Mm. Altså, jeg synes, han er dygtig. Jeg kendte ham ikke særlig meget som stand-up komiker, øh, før jeg så den seneste Netflix-special, han har lavet. Mm. Øh, og så blev jeg bare helt fælsk.
1: Og du har valgt øh, en bid, der handler om ordet pussy?
2: Ja. Jeg synes simpelthen, det var noget af det sjoveste i det show, var lige præcis det klip. Øh, efterfølgende har fundet ud af, det muligvis er planket, men det må vi jo snakke om, mm, hvis det er. Jeg,
0: øh, det jeg mig til at men,
2: om. men jeg synes virkelig, at han sådan, øh, snakker om, øh, ja, nu siger det bare tidskone på en ret, ret ret sjov måde. Jeg har sjældent hørt mænd tale om det på så sjov måde, som han gør.
1: Lad os høre det.
3: Don't be a pussy. The guys say that, and then you do what they want. Don't be a pussy. Yeah, yeah, don't be a pussy, because the pussy is weak. And yet... In my personal experience. <laughs> I have found the pussy to be one of the strongest things I have ever come across in my life. Don't be a pussy. The vagina is one of the most powerful. You realize vaginas can start revolutions and end wars. You realize even on a physical level, the vagina is one of the strongest things that have ever existed. Virtually indestructible. Many men in this room, many, many men in this room have tales of how they once defeated the pussy. <laughs> Let me tell you now, they have not. <laughs> the owner of the pussy may have given you the impression that you defeated the pussy. But it is alive and well, my friends. Whatever people say that, I go, do you understand how impressive the vagina is? Do you understand how strong it is? There's a reason men have sought to oppress it for so long. The vagina is frighteningly powerful. You realize that human beings come out of a vagina. Human beings come out and still it continues to work as intended. Do you understand how impressive that is? I don't know if I'm the only one, with New York, do you understand? A human being, a human being, comes out of the vagina, and still it continues to operate, as it continues to work, after a human has just come out, you're saying it's weak, a human came out of the vagina, you just sit on a penis wrong and it breaks, you just... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 ja, der er tydeligvis nogen i publikum, der virkelig har en fest. <clears throat> ja,
2: men han er så god. Det er så godt et klip.
1: Det er jo egentlig en ret simpel præmis at opgradere det kvindelige kønsorgan fra noget svagt til noget stærkt. Det ja. er jo det, han gør.
2: Og, og jeg kan huske, da jeg så det første gang, så tænkte jeg, gud, det kan jeg ikke. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Eller sådan. Det synes jeg var de bedste jokes. Det er dem, hvor man selv som komiker tænker, ej, ja, hvorfor det... har jeg ikke fundet på det? Ja, det er helt rigtigt.
1: Fordi Men måske det på... sådan,
2: går ind i hjernen et eller andet helt særligt sted. tænker, det er bare sådan universelt sjovt.
1: Men det er jo også knyttet til, til det engelske sprog, fordi på dansk der bruger vi jo ikke altså tissekone om, om nogen om, om der kalder vi dem så tøsedræng. Ja, så det vi bruger jo det. ikke altså, det ord, kan man sige. Men jeg synes
2: bare det er virkelig godt.
1: Ja. ja fordi det, er, det tager udgangspunkt i, vi
0: i udtrykket at man bruger pussy som værende noget lidt nedladende eller noget om nogen der er slap eller
1: svag eller... Ja. Ligesom vi bruger lidt ligesom vi bruger ikke? Ja. Jo. Øh, som jo også er et, et problematisk ord. Eller for svans har
2: man gjort meget i Danmark, man kan ikke? Slapsvans og sådan svans, noget. Slapsvans, ja.
0: Ja, fordi... Jeg, og jeg, min, øh, er det på nogen måde bundet op på, at pussy jo også er en kat?
2: Nej, det tror jeg
0: ikke. Nej. <laughs> at man ja, tænker, katte er slap. Nej, det den er netop om, om altså, at man vælger at kalde øh, for en tissekone øh, for det samme ord, som man bruger for en kat. Om der så er noget i, at, at, at man tænker, at den er, er slap på, på en eller anden måde?
1: Nej, Nej. nej det, det, bliver, det bliver nej herfra.
2: Faktisk. Men vi ved ikke, det er jo en høn og ægget, hvad der kom først, ikke? Tissekonen eller katten? Men altså. Jeg, men jeg den... tror nok,
1: altså det er først misikat, og så er det så blevet til, fordi den har den her pels, så er det blevet til et slangeudtryk for en... Ah. en og øh, kløer en liv.
2: Ja. Præcis derfor.
1: Men man kan jo tænke lidt over, hvilke... Altså på dansk, der Øh, har vi også sådan noget altså det her med, med kønsorganer øh, om de er positivt eller negativt ladet, ikke? Jo. Altså det er positivt mm. ladet han også. Ja. Men hvis noget er pikkedumt, så er det jo negativt ladet, hvis vi nu Ej, tager noget mand. før. Nå okay, det,
2: <laughs> det lyder så meget snæver reference i din indtænde omgangskreds. ah, nej. det er pikkedumt.
1: <laughs> ikke jeg ved godt, man bruger pissedommen mere. Det har du hørt.
2: Ja, det har jeg hørt.
1: Så, så altså latrinære ting, altså tisserlort er selvfølgelig yeah. sådan, altid negativt lavet stort set. Ikke?
0: Men på dansk vil man jo sige, at hvis der var en, der var en idiot, så var han et pikhod. Ja. Ja, det vil man. ikke Vil nærmest yeah. kunne lave den samme joke, som Trevor Noah laver med pikhod, hvor man siger, det er jo en, der ondt men pikhod er jo
4: ikke ondt. Det er fantastisk, finst. <laughs>
2: <glimsende>, smukt, <laughs> følsom giver af liv Ja. <laughs> yeah. Det vil ikke blive lige så godt. Nej. Det, det vil ikke kun lige så meget, mm. synes jeg. Men den, er, den her bid er jo Ej,
1: for Der ligger jo også en feministisk øh, dagsorden inde bag det her, som også altså, er grunden til, tror jeg, at så mange publikum, de er så meget op at køre, som de er.
2: Ja, jeg tror, at Trevor Noah er jo langt hen ad vejen, måske sådan øh, meget øh, front-gallionsfigur for en, en ny øh, type af komik og komikere, der kommer nu, ikke som er meget... Øh, politisk korrekte, men stadigvæk rigtig sjov, mm. Fordi jeg synes, der har personligt, synes jeg, der har været en periode af politisk korrekte komikere, som ikke var særlig sjove. Øh, men nu kommer der ligesom nogen, der kan, og jeg synes, han er bestemt en af dem, ikke?
1: Du har jo selv lavet show, som jeg var inde på, der hedder Dårlig Feminist. Ja. Og det er vel sådan et forsøg på at adressere det der uden selv at puste din egen glorie.
2: Ja, det, det er det vel på en eller anden måde. Det er i mm. hvert fald sådan en kommentar på meget af den snak, der var i den danske stand branche i det danske samfund, lige der i 2016-17 stykker. Mm -hmm.
0: Men øh, jeg, jeg synes, jeg er enig med enig i, at den her er en super, øh, super sjov ved. Øh, og, og, og han så lige slutter den af, men netop bare lige at lave parallellen til. Tissemanden, den er simpelthen, så skrøbelig og sårbar. Ja, ja. Og, og man tissekoden, sætter sig på den. Ja. Og tissekåren. Jeg vil så sige, jeg, jeg hørte det, i jeg grinede, men jeg var sådan lidt, det kan godt være, det er bare min omgangskreds, jeg har aldrig mødt en fyr, der sagde, jeg har dræbt
1: det, den pisse. <laughs> altså, jeg Ej, the, I have defeated det.
0: Det har jeg aldrig
1: hørt nogen. Det skal sige. være, det er sydafrikansk engelsk slang. <laughs> uh, vi skal uh, høre et uh, klip mere, og nu skal vi høre et klip med uh, Jonathan Spang. Ja. Yeah. Idolet. Og... Det er jo den, vi kalder idolet.
2: Ja. Yeah. Og igen, det synes Min jeg altså også svært. Yeah. Jeg har mange yndlingskomikere, men uh, hjemme i Sædelset har jeg altid holdt meget af Jonathan. Um, og han er også den, jeg sådan... Um, karrieremæssigt kigger hen imod. Altså, hvis jeg sådan skulle se, hvad er det for en... af mine kollegaer, hvad er det for en karriere, jeg godt kunne tænke mig, så synes jeg rigtig langt hen ad vejen, at han har gjort de ting, som jeg også godt kunne tænke mig at gøre.
1: Det er jo lidt sjovt, fordi at I også jo officielt er venner. I har i hvert fald ja. en podcast, der handler om at være venner.
2: Ja, det er også... Og det var vildt angstbrugende i starten for mig, øh, at skulle have en sådan, privat og personlig relation med en mand, som jeg ser så meget op til, altså, og altid har gjort
1: og stadig gør, selvom I så har lavet den podcast i ja, hovedet.
2: meget. Jeg synes, han er rigtig dygtig, og jeg synes virkelig, han, sådan, han har lært mig mange ting, øh, både sådan i det private, men også øh, som publikum til hans shows.
1: Og vi skal høre noget af det seneste, han har lavet, nemlig det, som han optrådte med på årets Sulu Comedy Gala.
5: Jeg, jeg ved da godt, jeg springer lidt rundt i det, det er typisk mig, men I skal være glade for det, ikke, min kæreste fortæller den her historie. Så havde I virkelig været på arbejde med at finde ud af, hvad der var er i det her. Jeg ved godt, at man ikke længere kan sige noget om kvinder som gruppe, men der er jo det lille smuthul, at man stadig godt må tale om sin egen kæreste. Og min kæreste er elendig til at fortælle historier. Kun min kæreste.
6: <tryk>
5: <tryk> det, som min kæreste, hun gør, det er, at min kæreste, hun starter ind midt i selve klimaks i historien, og så forsøger hun ligesom at grave sig ud derfra. Hun starter en historie sådan, at ja, hvis så der gik der i lones tøj ned i kantinen i dag, så har hun alles fulde opmærksomhed. Og det vækster hun ligesom til bare at vrøvle helt uredigeret de næste 10 minutter. Så starter historien ligesom forfra sådan, jamen nej, vi er jo på vej ned i kantine eller egentlig i kantine, det er fordi der ligger sådan et printerrum lige efter kantine eller Der er jo ikke printer, der står faktisk også en kupimeskine derinde, så det er også sådan noget lidt multimedie, men bare med sådan forskellig, hvor det sammen kommer ud på papir. Men så fordi vi har egentlig fået flyttet rundt på mange ting, også nogle kontorer, det er fordi vi har fået flyttet data op i skyen, eller det er jo ikke i skyen, men det får over i en helt anden bygning. Se på. Hun har tabt alle! Det er som at se et menneske, der puster i den forkerte ende af en trompet. Det er svært ikke lige at prøve at hjælpe lige. Åh, oh, hvis du lige vender den om, nu skal på at se her. Men hvis jeg hjælper, hun bliver rasende. Jeg fortæller på min måde. Ja, det gør du godt nok. Din måde, der er forkert. Det er som at være ude og køre sammen, du ved, og at sige, at vi skulle have drejet der. Nå, det synes jeg ikke. Nej, men det er der, dine forældre bor. Jamen, og hvis hun så bare kun fortalte historier fra hendes egen arbejdsplads. Men vi bor sammen, der er flere flere historier, der er fælles. Nogle gange sidder man til et middagsselskab, så begynder hun på et eller andet. Og jeg tænker, nej, 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 den er da alt for god til dig. <laughs> Jamen, det er jo noget materiale, som du ved, jeg kunne have fået guld ud af. Den skulle lige løfte og times så smashes, og hun smider det hen af jorden sådan...
1: Ja, <laughs> kunsten at fortælle en historie. Ja. Øh, altså, vi har jo faktisk, øh, vi underviser på en stand-up-skole sammen, og der har vi jo også mm. en undervisningsgang om at fortælle anekdoter. Ja. Og øh, en af de grundlæggende ting, det er jo lige præcis det der med at skære ind til benet og undlade ligegyldige detaljer, som ikke er sjove. Ja,
0: mm. yeah. og så lægger han jo ud, jeg kan godt lide at den måde, han ligesom lægger ud med, at jeg ved ikke, om det er meta, men han ligesom øh, kommer en, øh, en generalisering i forkøbet. Ja. Fordi at for nogle år siden ville man at altså, sagt, at kvinder kan bare ikke fortælle historier. Og der findes stadig komikere, ingen nævnt, ingen glemt, der jo typisk vil lave øh, kvinder gør sådan der sådan udelukkende vurderet ud fra, hvordan hans kone <gør> altid gør tingene.
2: Ja, ja, der er gør... en sammensmeltning af alle de kvinder, ja, lige på sigt, mødt ud. Nu har jeg
0: oplevet, at øh, min kone er dårlig til det her. Det må betyde, at kvinder kan ikke finde ud af at stille tallerkener i opfærdsmaskinen. Ja. <coughs> og der er det jo bare sjovt, at han netop bare vender den om, fordi han ved, at alle kender den her generalisering. Så nu siger det lige, det er kun, kun min kun min kæreste, der ikke kan for det. Mig... det. er en
1: utrolig elegant måde at slippe om det der på, og samtidig få sagt noget interessant, og ligesom også stå ved, at det er med udgangspunkt i hans kæreste. Ikke?
0: Og, og samtidig indirekte sige, at ja, det er sgu nok noget, der gælder for rigtig
1: mange kvinder. Altså at...
2: for mig er det i hvert fald, det er min mor. Det er det, jeg mm. kan sådan, da jeg hører den der bid så kan jeg bare mærke, at det er jeg, op af med min ja. momse, altså. Jeg
1: kender også nogle kvinder, der virkelig er ude på nogle lange øh, ja. det-tures, når ja. de skal fortælle øh, omvejen, når de skal fortælle en historie. Jeg vil også sige, at du var enes mor. Jamen, det
2: er det. Er, ja. Hun jeg har det er også faktisk, bedt normalt, om, være med at ringe de mor, ja. til dig, og så, at fortælle en historie. Ja, øh, men jeg men, synes, men, han er så dygtig, Jonathan, og jeg synes virkelig, sådan at han... Øh, han har været med til at udfordre stand-up-genren stand sindssygt meget i løbet af de sådan, små 20 år, han har optrådt. Øh, og var en af sådan, de første, jeg kan huske i hvert fald, som gik væk fra at have håndholdt mikrofon, men fik øh, Madonna-mikrofonen, mikrofon på i stedet for. At, altså, ud over Og også været vildt god til at tage en masse sådan, teaterelementer med ind, når han laver sine shows. Han
1: er jo uddannet skuespiller.
2: Det er han, og han øh, har arbejdet med, med scenekunst på forskellige måder. Og jeg synes bare, at han har, han har virkelig rykket ved tingene i forhold til, hvad man gør i godes øjne, ikke Fordi der i stand-up er sådan et helt klart dogme om, hvordan man optræder. Mm. Og det skal være en fyr i midten af 20'erne med en mikrofon og en stenvæg og så et glas vand, og så er der ikke mere der. Og t-shirt på. Og t-shirt, ja. Og der synes jeg virkelig, at han har været med til at rykke på, hvordan vi ser øh, comedy og komik i Danmark. Ja. Det er meget undreksværdigt. Uh,
0: I øjeblikket ser jeg ham på tur med det short, der hedder Typisk. Ja. Som man mest lige kan nå, hvis man er hurtig.
2: Det kan man. De, mm. de spiller stadig i december.
0: Ja. så uh, ja. Fordi du sagde jo, da vi spurgte dig, idolet, uh, hvem er du helst, uh, hvem ser du mest op til? Så først så nævnte du jo Louis CK, Ja, faktisk. Og så sagde vi, hvad men vi måske skal spille noget lidt senere? Har du andre idoler? Og så sagde du med det samme, Jonathan. Ja. Og uh, ja, det var også, man kan sige, er din rigtige ven. Den anden, mm. han vil sikkert <laughs> gerne have dig med på kontoret.
2: Men jeg vil, altså, det skulle ikke være det, det kom, kom an på,
1: hvis Nej. det var. Nej, okay. Godt. Jeg tror, vi fortsætter. Du lytter til Comedykontoret med Torben Sangel og Anders Fjeldsted. Vores gæst i dag er komiker Ane Høsberg. Og nu skal det handle om døden, som er dagens tema for hvad er mere sjovt end døden. I sidste uge, der talte vi om et andet mundt tema, nemlig voldtægt i standup. <laughs> og
0: Er det et program, det her?
1: Der gjorde jeg meget af at forklare, hvordan man kan behandle smertefugle og sådan forfærdelige emner komisk, uden at bagatellisere dem. Men at man faktisk kan bruge stand-up med det til at få sagt noget vigtigt, og den smør vil jeg ikke gentage. Men det gælder selvfølgelig også døden. Ane, ja. du har altså lavet et helt show om døden. Hvorfor gjorde du egentlig det?
2: Jamen, det, det startede for lang tid siden, hvor jeg ligesom besluttede mig for, at jeg gerne ville lave et show, der var... Lidt tungt, eller i hvert fald var om et tungt emne. Jeg kan godt lige udfordringen i, at der er nogen, der fortæller mig, det kan man ikke lave sjov med, og at jeg så lykkes med det.
1: Har du hørt nogen, der har sagt, at man kan ikke lave sjov om døden, eller døden er et tabu eller sådan
2: Ja, altså jeg synes, jeg har mødt det en del gange i forbindelse med øh, både det store depressionsshow og dårlig feminist, at der er ligesom, øh, det er tit journalister, synes jeg, der gerne ligesom vil stille nogle tese op for, om der er noget, man ikke kan lave sjov med. Og så synes jeg at tit, at en af de emner, der bliver nævnt i den forbindelse, er død Uh, og der er jeg bare sådan skruet sammen med, at hvis man fortæller mig, at der er noget, jeg ikke kan, så vil jeg virkelig gerne prøve at bevise, at det kan man godt. Og det eksploderede fuldstændig for mig, da Kim Larsen han døde.
4: <laughs> Alle og deres fucking bedstemor havde en eller anden Kim Larsen-anekdote, de bare lige skulle af med. Det var sindssygt. Jeg læste en avisoverskrift, der hed, min far har arbejdet med Kim Larsen. far. Hvad? Var? Er vi enige om, det ikke er en rigtig historie? Hvordan kan der ikke være en chefredaktør, der har sagt, Nå, det der, ej, det printer vi ikke lige. Men det er ikke vanvittigt. Alle på Facebook var bare sådan, Jeg var faktisk engang mødt Kim Larsen jo, Med nogle venner. 5.000 venner. Nej, du har været til koncertkendens. Det har vi sgu da for helvede alle sammen. Han har spillet en milliard år. Jeg kunne, jeg kunne slet ikke have det. Jeg kunne ikke Og der, der, var, der, var, der, var, der var mindekoncerter og fakkeloptog. Og jeg har ikke set så meget palaver siden Kala en jubilæumsmasse. Altså, jeg kan ikke... Jeg kan ikke have det. Også fordi, nu siger jeg lige noget Æh, rigtig upopulært. Nummer et, Kim Larsen. Ikke særlig rar. Og det ved jeg, for jeg faktisk mødt ham. <laughs> Nummer 2, Kim Larsen. Har I ikke rigtig lavet et godt nummer i 15 år? Jeg udfordrer jer. Der er ingen selv se! Nå, men så fordi han ikke har lavet en plade. Nej, nej, nej. Han lavede den i 17. Der sker bare det. Der var lort! Det skal lige sige, Jeg har ikke hørt, at den han har lavet efter han er død, men jeg er sikker på, at det er bedre end det lort, han lavede, da han levede. Jamen jeg siger det bare, jeg siger det bare. Og der er altid nogen, der bliver sure og sådan, åh nej, købt bananer var der meget fedt. Ja, for 79! Jeg siger bare, at det ikke er ikke meget palaver at lave for en mand, der ligesom kun har lavet noget godt for 40 år siden. Han har ikke lavet noget godt i 15 år. Ikke i 15 år. Jeg siger det bare. Det er meget larm at lave. Det ville man ikke gøre på andre arbejdspladser. Det er jo ikke sådan, der Henning nede for håret, at han dør, og folk er sådan, skal vi lige holde dig og se makke eller noget? Du siger, nej. Det det, skal vi faktisk ikke. Han har ikke lavet andet en, end der skide kopimaskine i 15 år. Jeg gider det ikke.
7: Ja. Er du
2: så aggressiv?
1: Anne Høgsberg, du er meget vred på ja. Kim, Kim Larsen stod.
2: Kim Larsen. Jamen, jeg har faktisk mødt ham nogle gange, fordi at jeg har arbejdet på en bar inde i byen, og nu, altså, han, er, han var ikke særlig rar.
0: Uh, altså i hey, København? Ja. Nå, ej, nu bliver
1: jeg helt lyst til. I den, at man på Radio dog. 4 i Comedy-konsulten. Kim Ud. Ud. Larsen var jo. ikke særlig rar.
2: Jamen, det er der jo ikke nogen, det, er dog, det er dog, kan der vel ikke komme bag på nogen. Altså, hele den her byde handler øh, om hyggleriet, når kendte mennesker dør. Ja.
1: Mm.
2: Æ, som jeg synes bare bliver helt vildt tydeligt. Især når øh, da Kim Larsen han døde, også da prins Henrik han døde, ikke? Som Danmark bare har været så grove ved. Og så ja. lige da han døde, så har folk bare... De elskede ham bare.
0: Ja. Og fuldstændig jeg glemt, også...
2: hvor modbydelige folk har været, altså.
0: Men prins Henrik havde det også lidt sådan, alle de søde ting, de siger nu, skulle I næsten have fortalt ham, da han levede. Ja, så tror jeg også, det havde været bedre <laughs> sidste
2: 10 år på en eller anden
0: måde. Jeg sidder og hører den her bid, og så, kan, så tænker jeg,
1: hvad er det for et 15-årig gammel nummer, du synes, der er godt? Ja, fordi da du siger 15 år, <laughs> så tænker jeg, nej, 40 år. Og så siger du selv senere 40 år, men så går du tilbage til 15 år. Jamen, hvad er det, jeg er jeg det men nu kan jeg, 15 år.
2: Nu kan jeg ikke huske, hvad det er, men det var, jeg researchede på det. Du er glad, det. Det er
1: mere end 15 år gammel.
2: Jamen, jeg researchede på det, og jeg tror måske, at det er, <laughs> det er noget, han har lavet med cuben. Så i hvert fald, sådan, da jeg sad og kiggede med så nummer igennem så tænkte, at jeg, jeg synes faktisk selv, det der, det er meget godt. Og det var sådan cirka 15 år siden.
1: Okay. Men det er åbenbart ikke uforglemmeligt, eftersom du ikke kan huske, hvad det var for et godt nummer.
2: Nej, men det var for, at der ikke skulle komme nogen og sige til mig, hvad jeg efter. det er da også dårligt.
1: <laughs> ja. men, øh, men det er fedt også, at du tager den her ting
0: op øh, altså i et emne om døden, og så snakker om Kim Larsen, der er død, hvilket jo i sig selv er grænseoverskridende at tage det standpunkt, der hedder, jeg synes ikke, kammerat, han har lavet dårlig musik. Det er jo i sig selv er virkelig farligt grund at træde i. Øh, i Danmark, ikke? Fordi han var jo så folkelig. Og
2: ja, og jeg og sådan, idol, så. Øh, Jeg lavede showet i Odense også. Han døde ikke særlig kort eller lang tid før jeg var afsted med showet. Der var måske gået et halvt år eller sådan noget, tror jeg. Øh, og
0: joksende, det... inden han var død?
2: <laughs> da jeg lavede det i Odense, der var der sådan en, en stemning af... Ja. Fordi det var der, han ligesom øh, boede. Ja. Øhm, og jeg havde også nogle overvejelser i forhold til, at han jo øh, har nogle efterlatte at mm -hmm. jeg sådan tænkte, om det var for meget. Men så blev jeg enig med mig selv om, at det synes jeg ikke, det var.
1: Så skulle du prøve at lave hos Andersen jokes i Odense. <laughs> Okay. Men det er jo, det er jo også altså netop det der med,
0: og det er jo nogle overvejelser, man må gøre sig, når man joker om, nu lavede vi voldtægtsjokes sidste uge, om døden. Kommer vi til at kunne sove nogen med det her? Altså, yeah. Og man kan jo sige, at den der død, det er jo altså det er jo i forhold til voldtægtsjokes utrolig nemt, fordi de kommer ikke til at høre det. Øh, Nej, men det er klart, at hvis Kim Lars har nogen efterladte, men de vil jo ikke kunne blive såret på andet end i det her tilfælde, du synes, at hans musik øh, ikke har været god i lang tid. Ja, det, og jeg... Det, altså, jeg prøvede det har de jo, jo høre i mange år.
2: Jeg prøvede ikke at, altså, at, at ikke gøre det personligt. Mm. Selvfølgelig får jeg sagt, at han ikke var særlig rar. Men jeg tror ligesom også... Øh, jeg, jeg, det mener, hvis hvis man skulle have under en sten de sidste 20 år, hvis man ikke skulle have oplevet, at han havde lidt nogle udsving mm -hmm. og sagde lidt nogle ting, som nogle gange var lidt voldsomt. Ja. Øh, så jeg synes ikke, jeg sådan afder nogen. Og, øhm, og jeg får jo ikke ligesom fortalt nogle personlige ting i forhold til ham.
1: Og det, handler, det handler jo heller ikke om, at det er sjovt, at han er død. Det handler jo netop, som du siger, om folks hyggleri og den der med uge, han er død, og hvad er det hele fantastisk og sådan noget, ikke?
2: Jo, og, og noget af det, som den bid også handler om, er, at... Øh, hvad fanden hedder han? Han var død lige inden. Ej, det er jo med i biden.
4: <laughs>
2: Nå, nu er det Danske... helt væk. Ja. Øh, jo, øh, Benny, Andersen Benny Andersen var død. Jeg har ikke
0: godt dægt, Kim? <laughs> Jamen, han
2: var død kort tid <laughs> for hende, <laughs> at Kim Larsen døde. Sådan en uge eller sådan noget. Og det... Altså, det, det var der ingen, der kunne huske overhovedet, fordi alt det med Kim Larsen, det virkelig bare... Mm
1: og det er ret vildt at man kunne overgå Benjamin Andersen. Jamen, det er fordi det jeg hvis mener. Nogen er folkekær, så... Og der
2: blev også sat sådan en eller anden fuldstændig vanvittig ramme for hvordan vi behandler kendte mennesker. Når Steffen Brandt han dør, altså hvis Aarhus ikke spontant går i ild, så Thomas ved jeg Helmi. ikke hvad der skal ske præcis. Altså ja. det er jo lige så meget det det handlede om og ikke så meget Kim Larsen.
0: Nej nej, men og, og fordi det er jo netop øh, at der, han har ikke lavet noget god musik og alle var bare, nej, vi kommer sådan til at savne ham. Nej nej, altså Altså rent øh, øh, kunstnerisk har han jo været væk rigtig mange år. Ja, ja, altså, pladeren er, er der stadigvæk. Det er så fint et brigt, det synes jeg.
1: Og øh, her i comedy der tillader vi os altså at nørde lidt, og nu prøver vi lige at nørde lidt ekstra meget her med gæstens øh, egen bid, og ligesom mm. gå også ned i nogle af de tekniske detaljer. Uh, Nej, nej. En af de ting, som du gør, det er jo, at du laver en sammenligning med kalervasen, og det hysteri, der var der. Og sammenligning er jo sådan en klassisk ting inden for observationskomik. Man siger ligesom, det er ligesom et eller andet. Det svarer mm. jo til. Det svarer jo til. Ja. ja. Og
0: du har ikke oplevet lignende
1: hysteri siden kælervasen. Ja. Og det er jo sådan en, en, en reference, de fleste vil kunne genkende, og som også fik mig til at grine, fordi der er sådan et eller andet. Og samtidig er det, der er noget lidt absurd i at sammenligne Kim Larsen og en kælervase. Ja. Især fordi... Så der ligger også en, en forklejelse i det. Altså, du gør Kim Larsen lidt mindre ved at sammenligne ham med den der kælervase, som... Øh, har en, kan man sige, lidt lavere kulturel status, end Kim Larsen generelt har?
2: Jamen, overvejelserne gik faktisk på, om jeg skulle sammenligne det med Kalervassen eller det palaver der var med de dyrkort. Dyrkort,
5: eller... ja.
2: Ja, men jeg blev enig med mig selv om, at det var lidt for internt. Der er noget med sådan nogle bilkakort, og så var der masser masse forældre, der blev hysterisk over, man ikke kunne få det de dyr, de manglede, og børnene okay, skulle jeg... bytte internt. Og, og jeg tænkte også over det der med... Der var sådan en Frozen-koncert på Hovedbanegården, ja, til, eller nej, på øh, Rådspladsen i København.
0: Ja, det var noget på Nytorv. Eller det var eller sådan, det, det der, var. Ja.
2: Som også var kæmpe drama. Men jeg blev enig om, de to andre var sådan lidt for intern og lidt for lang tid siden. Og det der med kalervæsen var bare meget sådan ikonisk.
0: Men det er alle tre eksempler på, hvor folk er gået øh, uforholdsmæssigt meget amok over noget, der er en lille bit til.
2: Ja, præcis.
1: <laughs> og i øjeblikket, så har vi jo en vis medisterpølse i... Altid julen vinter med Jeg er i, ikke åbent
2: den der. Nu
1: sidder jeg og bliver lige Jamen, Det skal vi ikke tale mere om. Jeg er ikke tale mere om det. Mit Vi bliver så rædt. Okay. Ja. Um, så laver du en overførsel, hvis nu det var en almindelig medarbejder på et eller andet kontor, ja. uh, som du så kalder Henning. Og tidligere har du brugt den navnet Kennedy. Kenneth. Og et tredje navn, som mange standardkumminge bruger i øjeblikket, det er Torben af <laughs> uh, en eller anden modsvarig grund. Ja. Min
2: damehed er altid Jytte.
1: Ja. Yeah. Hvorfor er nogen navn sjovere andre i første omgang?
2: Oh. Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo det, der er med ord, at man nogle gange kan man ikke forklare, hvorfor de er sjove. Der er bare nogle bogstaver, der er bedre end andre bogstaver. Og henning og torben og kendet, jeg ved ikke? Altså Kendet er jo meget en type. Altså,
1: det er lidt det Brian-navn. Ja,
2: navnet er præcis. Det, ja. Navnet er meget en ja, type. Er Torben
1: er også en type, Ane. Nu skal du være ærlig.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, så Det er, sådan, er. med fuldskæg. Jeg kender også en hund, der hedder Torben, så på den måde, så fagner det navn meget bredt, synes jeg. Din en hund hedder Niels.
1: Ja, du har faktisk en hund, der hedder Niels.
2: Som er med i dag. Æm, og er... Henning tror jeg egentlig bare, fordi det er sådan et godt langt navn, at jeg sådan har valgt at bruge mm. det. Jeg har ikke haft så mange overvejelser. Hvorfor?
1: Der er bare rigtig mange. Altså Henning har det været op gennem nullerne været den default-navn, man ligesom brugte. Og så er det som om, det er blevet erstattet af Torben de sidste par år, har jeg i ja, det Men du, øh, godt
2: være.
1: du
0: laver overførselen til uh, random fyr på et arbejde, yeah. der ikke, uh, har, ikke alene har han ikke lavet noget godt i 40 år. Han har til synlædende været decideret uh, skrækkelig, skidt yeah. i kopimaskinen. Og det synes jeg jo egentlig også. Kim Overvejede du at, uh, at bruge et kendt eksempel? Altså finde en anden øh, kendt person, vi alle sammen kender, som vi alle sammen kan blive enige om. Det er mange år siden, han har udrettet noget som helst, vi øh, ville sætte pris på.
2: Isborg. Nej, det har faktisk slet ikke overvejet. Nej, okay. Og det var sådan meget naturligt, synes jeg, det var den der det gik. Ja,
0: fordi den overførsel, du laver, er jo, jo nærmest helt klassisk øh, og god. Og, øh, men men for, ja, da jeg hørte den, der var min tanke nemlig sådan noget, du ved. Af, øh, Dennis Rommedal. Han har ikke spillet en god for, Eller Niklas Bendtner har ikke spillet en god fodboldkamp i 15 år. Vi synes stadig, han er fantastisk-agtig. Så jeg ja. tænkte, det var godt, at man kunne have fundet en, et eksempel på en, man kendte?
2: Jeg tror bare, jeg tænkte, det skal være så let genkendeligt som overhovedet muligt. Og,
0: der,
1: og så fandt jeg du på en, der skider en en kopimaskine?
2: Jamen, vi kender alle altså sammen den, der, den der, der er træls på arbejde. Ja, det er det.
1: Hele Anne Høsbergs show kan ses på TV2 Play.
2: Ja, det kan sgu så.
1: Du lytter til Comedykontoret med Torben Sangel og Anders Fjellsted. Og øh, vi er i gang med vores tema om døden, og vi skal videre til... Øh, når McDonald og åbningen af hans efter min mening bedste show, Me Doing Stand Up yeah. fra 2011. Øhm, er der noget vi skal sige, eller skal vi bare sætte det på? Anders?
0: Nej, ikke andet som du siger, at det er simpelthen øh, showets start, at han vælger simpelthen yeah. at åbne på at snakke om døden. Lad os høre det.
7: It's good to be alive, you know what I mean? Isn't it? That's what I say. That's what I like. That I find that to be the goodest thing there is. To be alive. And uh, the reason it's so good is because it's so bad to be dead. It's not like life's so fucking great, but compared to being smothered in earth. So, I just, every day I'm happy, not, that's my goal in life, is not to die. Everybody need a goal. And so, that's my New Year's resolution every year. I go, I'm not going to die. <laughs> I think actually scientists should kind of look into that whole death thing because, uh, They seem to focus on diseases, and uh, you know I don't give a fuck about them because you know the guy go, "Hey, you got uh, we fixed your uh, arthritis," and they go, "I'm still going to die." They go, "Yeah." <laughs> so that I think is the biggest problem. That's why I can't get behind politicians, you know, because they're always like, "Our biggest problem today is unemployment," and I'm like, "What about getting old and sick and dying?" And they usher me out the back way, you know. But Seriously, if there was a politician ever that said, by my second term, there will be no death, I go, I'm voting for that fucker. <laughs> I'd, put, I'd just give that guy all my money, and I'd sit on a chair. Sometimes I actually think I won't die. You ever think that? You go, fuck it, I'm not dying. But in your mind, when, you know, you analyze, you realize, you know, like, like, you know, my dad died and my grandfather died and my great grandfather died, you know, and the guy before him, I don't know, <laughs> probably died. <laughs> I think he died. Because <laughs> otherwise he'd be on uh, extra. <laughs> no, I, I come from a long line of death. That's my <laughs> point. Det er
1: point. Ja, vi må antage, at extra, det er en eller anden form for tv-show, der viser freaks, øh, <laughs> ja. som for eksempel en 200 år gammel mand, der så ville være. Han <laughs> føler ikke død. Han fortsætter så den her bid. Vi har kun en halvdel, den første halvdel af biden fortsætter med efter min mening. Noget, der er bedre. Det har jeg så skændtet med Anders om. <laughs> af, nemlig, hvor han taler om hjertet som det, der egentlig slår os ihjel. Det er, ikke, det er jo ikke flystyret og bjørne og sådan noget, som vi ellers går og frygter og slår os ihjel. Det er vores eget hjerte. Ja, no. men, men det skal man, ja,
0: men det er rigtigt, men Han Altså, jeg synes at han er helt fantastisk hele hans levering. Altså, han siger alting, som om
1: det er noget, han lige er sådan... Nå, jeg står lige og tænker over det her gode Ja, ja. Han, ja. han mum Resolution.
2: Ja, det er nogle gode greb at bruge, det der med at få det til Altså en god måde for det til at til som om, at det opstår lige nu. Ja, som jo er den bedste illusion i hele verden.
0: Og det er ikke sådan noget, her kommer der en point det er mere sådan, I don't
1: know, I probably. Ja, ja. Ja, så,
0: uh, I'm voting for that fucker. Ja.
1: Og publikum ved jo godt, at det er en studeret, og at han udmærket ved, hvad han skal sige og sådan noget, men med, som du siger, Anne, man vil jo gerne have en eller anden sådan fornemmelse af af spontanitet, fordi ja. det gør det mere levende, simpelthen, ikke? Og det er også noget af det, som, som vores næste, Louis IK, han er altså sindssygt god til den naturlige levering,
2: ikke? Jo, det er helt formidabelt, det der. Det er virkelig sådan, hedder, er det ikke Doc Stanhope også, som jo. har sådan en meget... Det, altså... Det kunne lige så godt være noget, han lige fandt på. Ja, man på. tænker,
0: hvis, hvis, vi bare, hvis jeg bare stod og snakker med om McDonald lige her ved siden af, så ville han nok snakke til mig på præcis samme måde og sige tingene på samme måde.
2: Præcis. Han, det er, øh, virkelig en kunst at gøre det der.
0: Han er lidt oversigt Han har lavet noget Saturday Night Live. Så bliver han vist endda smidt ud af Saturday Night Live-holdet, fordi han lavede lidt for mange af den slags jokes, som man ikke må sige på øh, landstægten af amerikansk tv. Og så, lidt og så har han også der.
1: været med en sitcom og sådan noget. Ja, ja, ja. Han har været forskellige steder. Han har også et talk show nu på Netflix og tidligere på YouTube. Ja. Han, Jeg synes, han er... Det, er, det er fantastisk at starte hele sit show med netop den der It's fantastic to
0: be alive. Det er jo sådan en cliché. Ja. Og så simpelthen lige tage, bare tage venten som i, hvad er alternativet egentlig? Ja. Jamen, det er jo at være død. Godt. Af de to ting? Altså, der man vil man sikkert kunne finde nogen, hvor man kan diskutere, hvad der er fedest. Øh, det kunne godt være, at der er nogen, der mener, det er sikkert meget fedt at
1: være død. Men i udgangspunktet, ja, hvis vi kunne vælge. De fleste af deres vælger helst være i live. Det er super fedt. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt taget. Og så den der logik med, at øh, politikere og videnskabsfolk, de burde øh, sørge for, at vi ikke døde, i stedet ja, for at det andet, slet de bare af fælder med nok. arbejdsløshed og den slags bagateller i forhold til døden. ikke ja. det, er jo på, det er jo sådan en halv halv absurd og halv logisk, ikke? Jo. Uh, jo. Og det er jo den der med at tage sådan en, en, uh, en logik, som vi et eller andet sted godt kan følge, samtidig som at vi godt ved, det er, at politikere kan ikke gøre noget ved at vi dør.
0: Ja, ja fuldstændig er, der, Vi er altså enige om, at det er det største problem overhovedet, men Så altså, snart der begynder at snakke om det, som I, hvorfor løser vi det så ikke? Så det, 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 det.
1: Ja, det kan vi jo. Det, er jo. det er jo faktisk så stort et problem, at vi slet ikke tænker det som et problem. Det er det der er sagen. Det er vores største problem overhovedet, og vi giver det altså. Vi, vi tænker ikke på det som et problem. Vi tænker på det som et vilkår. Ikke?
0: Ja. Jo. Og det han så samtidig netop den der, hvor han siger, der er faktisk nogle gange, hvor jeg tror. Jeg der, ikke? Og man sidder og tænker, ja, det gør jeg da også nogle gange, du ved. Hvorfor har du ikke cykelhjelm på? Jeg er ikke den, der styrer dig. Jeg er usårlig. Og, og han så kommer det der, men, og ja, selvfølgelig, vi ved jo godt, at vi alle sammen skal dø, men hans rationale er jo, fordi at min far døde. Min far far døde <laughs> min far. I come
2: from a line of ja.
0: death. Og, og det er jeg at sige, hold kæft, det er en dum måde at, at, at antage, at dør jeg jo nok også, fordi...
1: Det
2: viser sig, alle de andre også døde. <laughs>
1: Og øh, vi skal videre med døden. Vi skal til en af vores alle yndlingskomikere, nemlig Louis C.K., som øh, har en nærmest filosofisk og også sådan øh, samtidig absurd indgang til døden.
8: Uh, thank you. Hello, everybody. Uh, hello. I mean, by everybody, I mean uh, you guys. Uh, I mean everybody who's here. It's really, I shouldn't say everybody, because... uh Uh, most people are not here. <laughs> by, a, by a pretty huge majority, <laughs> most people are not here. Most people are in China, actually. That's <laughs> true. Actually, that's not true. Most people are dead. Did you know that? It's true. Out of all the people that ever were, almost all of them are dead. There are way more dead people. And you're all going to die... And <laughs> and then you're going to be dead for way longer than you're alive. Like, that's mostly what you're ever going to be. <laughs> you're just dead people that didn't die yet. That's... <laughs> There are so many dead people. <laughs> Ray Charles is dead. <laughs> Hitler. <laughs> A bunch of other ones. <laughs> but mostly those two guys. <laughs> and it's true, Ray Charles and Hitler are both dead, and really it's the only thing they have in common, because otherwise, they're very different dudes. <laughs> Many contrasts between Hitler and Ray Charles. I'm going to tell you a few of them. Um, <laughs> Ray Charles was black. Hitler was not. Hitler killed several Jews. <laughs> Too many, I'll say too many. He killed an excessive <laughs> amount of Jews. He really beat that thing to the ground. He killed away he just no moderation. <laughs> Ray Charles, meanwhile, hardly any Jews.
2: <laughs> he killed so few Jews. Han er så god.
1: Jeg er nødt til at sige, at jeg har hørt den her bid mindst 30 gange, og jeg griner stadig af den. Og det er efter min mening den bedste åbning på et stand-up-show nogensinde, og det er fra showet Hilarious fra 2010. Og det er jo ja. ikke, hvordan vi,
0: vi har taget nu to eksempler fra to uh, virkelig store, rutinerede dygtige komikere, der åbner showet på at tale om døden. Yeah. Simpelthen gå direkte på det emne som de fleste ud vil sige, det her det er svært. Det skal man altså lige passe på, og det er farligt. Og, og hvis du kommer galt af steder.
2: Men nu må jeg lige sige, altså jeg mødte, da jeg besluttede mig for at lave show, ligesom fik sendt en pressemeddelelse ud, og sådan noget, skulle til at lave presse på det. Så mødte jeg jo rigtig meget fra journalister, der sagde: Jamen er det ikke et kæmpe stort og må man godt lave show med det og sådan noget. Og det kan godt være, at jeg bare kommer i en meget snæver kreds af meget åbne mennesker. Men jeg synes ikke, det er så stort et tabo. Hmm. Og jeg synes i særdel ikke, det er et stort tabu på stand-up-scenen. Der er der masser af mine kollegaer, vores kollegaer, der taler om død på en eller anden måde. Mm, altså, om det sigt. så er at styrte ned med et fly, eller om det er at køre galt, eller om det er at have mistet nogen i familien, eller altså selv have bakset med sygdom og sådan noget. Jeg synes virkelig ikke, at det er så, øh, så grænseoverskridende, som, som nogle mennesker gerne vil gøre det til.
0: Nej, også, fordi, tak for når du snakker om det på et helt generelt øh, plan, så er det jo som, når McDonald's, når McDonalds siger noget, det gør vi jo alle sammen. Altså, ja. så, så, så på den måde, så er vi jo alle sammen indforstået med det, og det er jo, det er jo klart, at det kan blive mere omfindeligt, hvis du snakker om ø, baby, vuggedød, babydød, ja. altså, eller ø, sådan noget, rovmor og den slags, ikke? så kan det blive sådan et uh. Men hvis du bare snakker om døden på en generel plan, så er det jo altså, og det, en og, livsbetingelse, som du siger, Torben.
1: Og det er jo det, Louis Sikke, han, han gør her, og det som han gør, er dybt originalt. Altså, jeg har, jeg har simpelthen ikke hørt noget som det her, hverken før eller siden. Det, som han gør gennem hele den her bid, det er at lege med proportioner hele tiden. Mm. Altså overdrivelser, og underdrivelse yeah. og bruge nogle ord, som, som er sådan uforholdsmæssigt øh, øh, i forhold til, hvad det egentlig er, han taler om. Ikke? Så når han taler om noget meget alvorligt, så bruger han sådan nogle altså, øh, øh, Hitler- Hitler killed uh, way too many Jews, yeah. eller hvad det er, han siger, ikke? Yeah. Altså, de der ting, ligesom an excessive amount of Jews, og uh, Ray Charles hardly any Jews. Yeah. Altså, det der med at gøre det absolutt relativt og omvendt, øh, det er faktisk det, som hele den her bid handler om, og det er simpelthen så sublimt gjort, for det er i høj grad nogle logisk sproglige ting. Egentlig så er der ikke nogen, øh, der er ikke nogen, andre jokes end præcis de der sproglige ting. For egentlig så, så fortæller han bare facts. Han opregner sådan set bare facts, men det er de der mm. proportionsord, yeah. som er alle jokes'ne ja. i den her bid. Det er jo hele, det er fuldstændig vanvittigt. Hele vinklen på
0: det. Og det er sjovt, for jeg tror, både Norm MacDonald og Louis C.K. De åbner deres show. Det er faktisk gør de jo altså noget parallelt her. Og, jeg, og mit gæt er, at øh, joken simpelthen er opstået ud for de klichéer vi oftest bruger når vi starter et show. Når McDonald siger, 'Good to be alive' yeah. Kæmpe klise, så har han tænkt, godt, hvad kan vi gøre ved den?' Så er det han øh, vender den om. Hvad er alternativet? Og øh, Louise kan komme ind og sige øh, øh, 'Hello everybody' Og så finde ud af, hvad det er, fordi det er jo her, ikke everybody. Det er jo kun jer, der er her. Og så laver han en præmis ud af det, der hedder, at alle er jo ikke jer. Det er jo ikke engang alle i verden, fordi
1: så er der nogen, der er døde. Og så har han arbejdet ud derfra. Og det er jo fuldstændig ret i, og det er utroligt at kunne få så meget ud af noget så banalt som. En kliché, en man siger til ja, publikum, velkomst, når man går besætning. ind, og får få det til at handle om det mest svimlende, der overhovedet er, nemlig altså, at vi faktisk er langt mere døde, end vi lever Jo, og samtidig er det jo en
0: perfekt måde at starte et show på. Simpelthen, jeg er en komiker, nu skal jeg have jer til at grine over ting, I måske kan genkende, men I kan tænkt over. Jeg starter med det allerførste, der møder jeg, når jeg kommer ind, nemlig
1: den velkomst, man typisk giver.
2: Men når I sidder og har lyttet til det her klip, føler I så, at der bliver talt om et grænseoverskridende emne?
1: Øh, nej. Altså, jo, jeg tænker lidt, øh, første gang, så kan det måske give lidt en, når han øh, sammenligner Hitler og Ray Charles, men så er det ikke døden længere. Nej. Så er det noget med Holocaust og, og øh, sorte, og hvad, hvad skal de nu sammenlignes for, og sådan noget, ikke? Jo. Men han gør det utrolig elegant, og jeg synes, det er så sjovt, og det er i virkeligheden min yndlingsdel af bidden, det er den der. Og den griner, ja, det er, jeg, er jo absolut morsomt. Jeg griner morselig. af den hver evig eneste gang, og jeg tror, jeg vil grine af den resten af mit liv, simpelthen. <laughs> og det er jo heller ikke
0: grænseoverskridende at konstatere. At de fleste af os er, er jo døde. døde. Altså det der, hvor han så siger, at vi er jo alle sammen døde mennesker, der bare ikke er døde endnu. Hvilket, fordi vi er jo døde i meget længere tid, end vi er ja. ikke døde. Det er sjovt, at jeg havde, eller jeg havde ikke. Der var en diskussion i komikerkredse, da den her der show kom ud, med en, ved ikke, hvad jeg tog Der var en komiker, som nok typisk vil gå for at være lidt kvicker end os andre, der hmm. angreb den her pointe ved at sige, at der er ikke flere døde mennesker end levende mennesker fordi befolkningstallet er simpelthen stedet så eksponentielt de sidste år. Men det er forkert. Og, det, og det, var, det diskuterede vi jo lidt, før vi så finder ud af. Nej, der, der er faktisk flere. Altså, der, det... er, der er mere end de der 8 milliarder, der er nået at dø, selvom der måske kun var øh,
1: 10 millioner mennesker på jorden. For... Jeg har selvfølgelig googlet det, Anders. Og, øh, 6 procent af menneskeheden er i live i dag.
0: Okay, der er kun 6 procent? Alle, der har nogensinde har, været... alle, der nogensinde
1: har levet i verden, der er 6 procent levende i dag. Det er alligevel ret mange i forhold til, øh, hvor mange 100.000 år vi har levet.
0: Nej, man har lyst til at sige, hvem har talt alle de døde? <laughs> det er et estimat men hvis man nåede frem til 6%, så er der også en magne at tage <laughs>
7: øhm,
1: Ja, lad os gå videre. Vi skal nemlig ja. høre et klip med... Det er godt, jeg er glad for, at du har googlet ja. det. Jeg kan lade ringe og sige det til, til, til hvem det nu end at have været. Er, ja. I, ingen kan gætte, hvem det er. Nej. Okay, vi skal høre et klip mere, og det er med en af de helt store veteraner, nemlig George Carlin. Vil du sige et par ord om ham, Anders?
0: Øh, ja, Jamen, jeg ved ikke, om der er så meget at sige. Jeg glædede mig til, at vi kunne få lov at bringe George Carlin på banen, i kommet i det kontoret.
1: Han er jo en veteran i amerikansk stand-up, og var sådan meget stor, især i 70'erne. Slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, var han en af de helt store, som også var sådan lidt politisk, og, og i forhold til, hvad man må sige en stand scene og sådan noget. Han, var
0: han er et referencepunkt for rigtig mange, der øh, går op i stand-up. Du vil høre rigtig mange sige, at det, det bliver ikke i dag, som da engang George Carlin var til. Fordi han har lavet nogle... Han lavet 14 solo-shows, eller noget af den stil, øh, over en enorm lang karriere. Og, og der blandt lavet nogle bider, stand-up-bider, som er meget politiske og revsende og socialt øh, øh, kritiske og alt det der. Øh, så derfor, han lavede også proto-jokes. Det overser man måske lidt, men det gjorde han også.
1: Brutter er sjov. Det skal vi have Altid. en et udsendelse om det. Men, men her i 2006 skal vi høre en bid om det tunge emne selvmord. Ja, vi slutter på, øh, i den tunge ende. Og øh, det er fra 2006, så der er han nærmest 70 år gammel ja. øh, og taler altså om selvmord.
6: Now, just to change the subject a little bit. Do you realize, do you realize, that right this second, right now, Somewhere around the world, some guy is getting ready to kill himself. Isn't that great? Isn't that great? Do you ever stop and think about that kind of shit? I do. It's fun. And it's interesting. And it's true. Right this second, some guy is getting ready to bite the big bazooka. <laughs> Because statistics show... That every year, a million people commit suicide. A million. That's 2,800 a day. That's one every 30 seconds.
7: <laughs> There goes another
6: guy. And I say guy, say guy, because men are four times more likely than women to commit suicide. Even though women attempted more. So men are better at it. <laughs> that's something else you gals will want to be working on. Well, if you want to be truly equal, you're going to have to start taking your own lives in greater numbers. But yeah, but I just think it's interesting to know. Interesting. That's a big word in this show for me. Interesting to know that at any moment, the odds are good that some guy is dragging a chair across the garage floor trying to get it right underneath that ceiling beam wouldn't want to be too far off center if it's worth doing, it's worth doing, right <laughs> somewhere else another guy is going over and getting a gun out of a dresser drawer somebody else is opening up a brand new package of razor blades maybe struggling with the cellophane a little bit, you know oh shit, it's always something, god damn it <laughs> I just think that's interesting is hail That's probably the most interesting thing you can do with your life End it
1: Ja, <laughs> <laughs> yeah, det mest interessante man kan gøre med sit liv Det er at ende det
0: Og så er der lavet et show, der hedder
1: Life is worth
0: losing Hvilket jo også er en flot titel
2: Ja, altså for min smag, så går der lige lidt længe, før vi kommer hen til det, jeg synes er sjovt, i sådan en idé mere absurd, ikke? Ja, som er hvad? Som at måderne, folk begår selvmord på, og at ja. øh, hvis kvinder virkelig mener det med det ligestilling, så burde de til at, at tage deres eget liv lidt mere. Altså, undskyld, jeg kan huske det fra, da jeg selv lavede showet, at i starten, hvor han er meget sådan, faktuel omkring det, George Carlin med, mm. hvor mange der gør det, og hvor ofte det sker og sådan noget, der, der bliver der sådan, altså da jeg havde noget fakta med i mit show omkring kraft og død og sådan noget, der kan man godt mærke, at publikum bliver sådan lidt, oh uh, nej, nu er det bare ikke rigtig sjov. Mm. Altså det er ikke, nu, nu bliver det meget sådan virkeligt på en eller anden måde. Det var faktisk ikke derfor, vi var ude i dag for at skulle mindes om, at en ud af tre på en eller anden måde blev påvirket af kraft.
1: Jeg har så. lidt på samme måde, men, men når man hører den her optagelse, så lyder folk det som om, at folk helt vildt de griner, meget. Mm. Ja. han siger det der med, at der dør en hvert halve minut. Jeg har men. egentlig svært ved at forstå joken, men det Jeg. kan være, du kan forklare det, Anders.
0: Jeg tror, at øh, man ikke kan høre den act-out, han laver. Når han siger, en hvert halve minut, han kigger på sit ur. Ja. Så en sekund viser ruger, der går ind til. Altså som ja, i, at vi det kan simpelthen stå tale dem. Ja. Der rører der en, der rører der, 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 en. Også,
2: der er noget andet rigtig sjovt lige inden, siden at folk er i så god stemning. Ja. Altså, han må have lavet en, en virkelig god punchline lige inden han når dertil.
0: Lige inden han begynder at snakke om selvmord? Ja. ja. det har nok. Det kan jeg ærligt talt ikke huske, en hvad for bid der ligger lige op til. Jeg synes jo, i forhold til de andre bidder, den her er mere, øhm, hvad skal man sige, farlig. Ja. Altså, fordi selvmord, nu er vi inde i et område af døden, som faktisk er, kan være lidt grænseoverskridende for nogen, hvis man kender en, der... Altså, fordi der snakker vi om døden på en måde, som ikke nogen ønsker det, andet end den, der selvfølgelig gør det, men altså. Ja. Hvor og det... som har
2: enormt mange impliceret, ikke? Ja. Altså, hvor der sidder nogle efterladte tilbage, som har rigtig mange følelser i spil.
0: Ja, så, 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 der, så der har han virkelig noget på spil, når han bringer det, og han så samtidig kan gøre det til en, øh, en kønsting. Altså...
2: Ja, pludselig. der bliver det vildt sjovt, synes
0: jeg. Æh, og, og det jo, øh, ja, ja, for det synes jeg nemlig også, er hele pointen i, at du ved,
1: hvis I vil have ligestilling, så må I skulle øh, tage jeres eget liv lidt oftere, det synes jeg er utroligt sjovt. Der kunne, altså, de fleste ville jo nærmere argumentere for det modsatte, at det var mænd, der skulle lade være med at begå <laughs> selvmord så meget, eller vi skulle gøre et eller andet, for at færre mænd faktisk ja. gennemførte det.
2: men selvmord,
1: det er jo at skulle til at gøre det. Men
2: det er også helt en point. har lige pointen... haft
0: mændenes internationale kamplag og sådan <laughs> Men også netop hele pointen i det til det, mand. Det er også sjovt. Øh, det er nemlig rigtig og så, og så den måde, han kan få... Fordi da han begynder at beskrive... Der er en, der begynder. Lige nu en, der gør klar til at hænge sig selv. Eller finder pistolen. Øh, og han så begynder på det der med at pakke barbærbladene yeah. op, ikke? Du tager simpelthen noget af det mest seriøse i hele verden. En fyr, der forbereder at tage sit liv på en i øvrigt er mit antagelse, hvis du vælger at snitte øh, din puls over med barberbladet. Også en af de mere skrækkelige måder at gøre det på. Messy. Så får han skue komik ud af.
1: Åh, oh, det er også irriterende scenografien, ikke? Lige? Oh,
0: altså,
1: det var meget filmisk der, for det er som om han krydsklipper mellem tre forskellige mænd, ja. der er ved at begå selvmord på hver sin måde, som det ville være i en eller anden uh, tv-serie eller ja. sådan noget. ikke? Jo, jo. Men, jeg synes,
2: ja, derfra bliver det, er det rigtig godt. Men det er ligesom der i starten, der kan jeg slet ikke forstå, hvorfor folk griner så meget. Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg havde følt, at jeg, jeg forstår ikke, hvad det sjove er.
1: Mm. Nå, no, men jeg har det ligesom dig faktisk.
0: Og han, øh, han kører jo så videre, hvis man hører biden til ende ud i, at han ikke selv øh, aldrig selv ville få taget sig sammen til at, øh, at begå selvmord.
1: Det er derfor, at man ikke
5: har tid til. Det er jeg, er et stort arbejde.
0: Øh, men men jeg, jeg synes, den her bid er ekstrem. Altså, nu skal man også huske, at den er jo øh, så nogle år på banen, og han var blevet en gammel mand på det tidspunkt. Men jeg synes, den er sjov, fordi... Det er farligt. Altså, han har sgu noget på spil, når man kaster ud i at snakke om, om selvmord.
2: Men det var også det, jeg sådan oplevede i forbindelse med showet, at når man taler om det, når det bliver meget konkret, som mm. selvmord er, og det bliver meget beskrivende, det her. Øh, jeg har en bid i showet, hvor jeg taler om at slå en prostitueret ihjel, hvordan jeg ville gøre det, også meget billedeligt. Hvordan ville du gøre det? Øh, slår hende i hovedet tæn ud på badeværelset, skænd i stykker derud, så blod kløb ud med løbe,
1: Så showet ud. kan ses på TV2,
2: <laughs> okay. Slår øhm, hende i hovedet? Jamen, har Okay. Øh, og det synt, altså det var noget af det eneste, der kunne provokere nogle mennesker. Mm. Altså ikke i mit publikum, men når jeg, da jeg var ude at teste af. Og, øh, <laughs> og under optagelsen til showet, er der en kvinde, der undervejs i den bid, rigtig mange gange råber, nej! På sådan en nej-agtig måde.
0: Ikke på sådan en nej-nej, ikke slå i hovedet. Nej, men mere og sådan... Den.
2: Nej! <laughs> øh, og det, det tror jeg, når man sådan gør det meget konkret, så bliver det også meget visuelt for folk. Og det, det er det, der er nogen, der sådan kan stå lidt af på.
1: Mm. Vi skal til at runde af. Tiden er simpelthen gået. Det var et tungt emne i dag, og det er sikkert et emne, som vi kommer til at vende tilbage til, kunne jeg forestille mig, fordi døden er jo uundgåelig, også i stand-up, kan man sige. Ja,
0: vi håber, vi er i live indtil næste uge. Det gør vi.
1: Du har lyttet til comedy -kontoret. Jeg hedder Torben Sangel, min medvært er Anders Fjellsted, og vores gæst var komiker Ane Høsberg. Du kan skrive til os på comedy i et ord, Snabelag radio 4dk med kommentarer og forslag til emner, vi skal tage op, hvis du altså stadig er i live. De fleste mennesker er døde, og nu slutter den her del til os. i kontoret har vi talt om selvmord, og det er sådan, at når man taler om selvmord, så skal man sige det her. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201, altså 70 201 201, og det kan du alle dage fra 11 til 04.